0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist die SPD-Verkehrsexpertin Kirsten Lühmann. Guten Abend. Guten Abend. SPD und Union haben kein Konzept beim Klimaschutz, sagt der grüne Anton Hofreiter. Hat er recht?
1: Das hat er nicht. Warum? Weil es durchaus ein Konzept gibt. Es fing damit an, dass wir gesagt haben, wir machen eine CO2-Bepreisung die haben wir jetzt angesetzt und wir haben lange diskutiert, wie wir das machen wollen. Es gab natürlich auch äh, Stimmen, die sagen, nein, du musst viel höher einsteigen, du musst mit einem unheimlich hohen Spritpreis die Leute dazu bringen, ihr Auto stehen zu lassen. Aber wir haben festgestellt, es gibt zurzeit noch keine ausreichenden Alternativen. Ich lebe in der Lüneburger Heide. Hier existieren noch keine Tankstellen für Elektrofahrzeuge. Hier existiert noch nicht ein flächendeckender ÖPNV, auf den ich ausweichen kann. Und darum haben wir beschlossen, dass wir lang Langsam einsteigen mit der CO2-Bepreisung und den Preis dann sukzessive steigern bis 2030. Wenn dann Alternativen da sind, die wir unter anderem mit dem gestiegenen Geld fördern wollen, indem wir die EEG-Umlage für alternative Energien senken. Wenn Sie zum Beispiel an Geothermie denken, das ist eine grundlastfähige, hm. sehr saubere Technik, aber Sie brauchen halt Energie für die Pumpen. Wenn Sie für diese Energie eine EEG-Umlage bezahlen müssen, wird das Ganze schon wieder sehr teuer und das wäre kontraproduktiv. Insofern denke ich, ist das ein sehr guter Plan, der nämlich sowohl den Klimaschutz im Auge hat, als auch die Bevölkerung und ihre Bedürfnisse.
0: Wo ist denn der ÖPNV in der Lüneburger Heide? Wo sind denn diese Tankstellen?
1: Nun, die Tankstellen äh, haben wir gefördert und zwar erst die öffentlichen. Da haben wir sehr wenige von, äh, die sind hauptsächlich in den Städten und natürlich auf den Autobahnen. Wir haben jetzt aber gesagt, die meisten Elektrofahrzeuge werden zu Hause geladen. Früher war man davon ausgegangen, ich fahre mit meinem Elektroauto zur Arbeit und lade es da. Üblicherweise sind die Entfernungen zur Arbeit und zurück aber solche, die ich mit einem gängigen Elektroauto locker bewältigen kann. Und wir haben festgestellt, über 80 Prozent der Menschen laden ihr Auto, ihr Elektrofahrzeug eben zu Hause in der Nacht. Und darum haben wir jetzt in zwei Förderprogrammen private Ladesäulen gefördert. Das ist sehr gut angenommen worden. Auch das erste Programm waren, ich glaube, 300 Millionen. Und das zweite Programm war noch mal die Hälfte drauf. Auch das ist inzwischen ausgegeben. Wir müssen uns ernsthaft überlegen, ob wir das weitermachen. Denn das scheint den Nerv der Menschen zu
0: treffen. Mhm, bliebe die zweite Frage nach dem ÖPNV. Da lasse ich Sie jetzt mal durchrutschen und gehe genau zum nächsten Thema. Das hängt damit indirekt zusammen. Klar ist, Zugverkehr würde mehr helfen. Warum passiert das so wenig?
1: Das ist richtig. Wir haben in den letzten Jahren die Gelder für neue Strecken und für den Ausbau von Strecken deutlich erhöht. Und die Deutsche Bahn sagt uns, das findet sie sehr gut, aber sie kann im Moment nicht mehr Geld verbauen, weil es zum einen an Planungskapazitäten mangelt und zwar nicht bei der Bahn, sondern allgemein, weil wir ja auch nicht nur für die Bahn, sondern auch für andere Verkehrsmittel die Gelder erhöht haben und weil wir keine Baukapazitäten haben. Das sind aber nur zwei kleinere Probleme. Ich glaube, das Größere ist das, dass wir beide uns zwar einig sind und sagen, mehr Schiene würde helfen. Das sehen auch viele Menschen in Deutschland so. Allerdings nicht mehr, wenn sie direkt an so einer Bahnschiene wohnen. Wir haben auch hier im hafen Hinterlandverkehr genau dieses Problem. Wir wollen mehr Güter auf die Schiene kriegen, insbesondere auch die, die in den Häfen anfallen. Dazu müssen wir die Strecken ausbauen. Und wir haben gerade massive Proteste an den Menschen, die an dieser Strecke leben.
0: Also die ja. Leute sind schuld?
1: Nein, die sind nicht schuld. Die haben ein berechtigtes Interesse daran und sagen, wenn das hier ausgebaut wird, ich habe mehr Lärm, ich habe mehr Erschütterung, aber ich habe nichts davon. Und darum haben wir jetzt gesagt, wir müssen mit den Menschen zusammen ein Konzept entwickeln, wie wir die Eisenbahn ausbauen können. Und das bedeutet auch, dass wir mehr Geld ausgeben. Mehr Geld für Lärmschutz, mehr Geld für Erschütterungsschutz, mehr Geld für Stadtumbaumaßnahmen. Mhm. Da sind wir im Moment dabei, aber trotzdem braucht es halt für den Neubau einer Schienenstrecke 10 bis 15 Jahre. Und das ist eine lange Zeit, in der wir Alternativen haben müssen.
0: Der Punkt, warum ich da so nachhake, ist, ich habe bei der Vorbereitung auf das Interview gelesen, der Nachtzug von Berlin nach Wien, der braucht heute ungefähr genauso lange wie 1939. Das kann doch nicht sein. Das kann doch auch nicht an Planungsverfahren liegen oder an Leuten, die klagen. Da muss doch mehr passieren.
1: Richtig. Wir haben Versäumnisse gehabt, und zwar in der Zeit, als die Bahn privatisiert wurde. Da wollte man nur die lukrativen Strecken haben, da wollte man die Bahn gesund schrumpfen, um sie dann an die Börse zu bringen und in dieser Zeit ist sehr viel vernachlässigt worden. Das versuchen wir jetzt nachzuholen. Das werden wir aber so schnell nicht schaffen und Sie haben recht, da müssen wir schneller werden und daher gibt es jetzt auch den, den Plan, den Deutschland-Takt zu machen. Das würde nämlich das Bahnfahren deutlich attraktiver machen, mhm. wenn wir weniger Umsteigezeiten haben, wenn die Leute sicher sein können, dass sie ihre Schlüsse kriegen. Ich glaube, da haben wir sehr viel Verlagerungspotenzial.
0: Anderes Thema, die Preise. Wenn wir nach Spanien gucken, Madrid, Barcelona, ungefähr 620 Kilometer, zweieinhalb Stunden, da gibt es jetzt Billigtickets, die kosten 9 Euro. Deutschland, vergleichbar, Berlin, München, Streckenlänge 5 Stunden, wieder doppelt so viel, kostet 152 Euro. Habe ich vorher nachgeschaut, das kann doch auch nicht sein
1: dann würde ich Ihnen raten, nochmal nachzuschauen, weil auch bei diesen Strecken gibt es Sparpreise.
0: Ich wusste, ähm. dass Sie darauf kommen. Ich bin regelmäßiger Bahnfahrer, ich kenne diese ganzen Module, aber es ist nicht normal, an einem normalen Werktag zu normalen Zeiten solche Preise zu bekommen. Das stimmt, das wird immer wieder gesagt, dass es da diese Sparmodelle gibt, aber das spiegelt sich ja nicht in der Realität, wenn ich schnell heute Nachmittag ein Zugticket buchen will.
1: Nein, das ist richtig. Wenn Sie schnell ein Zugticket buchen wollen, nicht, weil dann bezahlen Sie auch dafür, dass Sie garantiert transportiert werden. Was die Bahn möchte, und das verstehe ich auch, sie möchte wissen, wie viele Leute in den Zügen sind. In den Flugzeugen ist das normal. Natürlich, selbstverständlich müssen Sie da weit im Voraus buchen, und äh, keiner beschwert sich darüber, dass er zu festen Zeiten nur fliegen kann und nicht einfach sich an einem Tag entscheiden kann, er fliegt jetzt mal zwei Stunden früher oder drei Stunden später. Bei der Bahn ist das so. Die Flexibilität haben sie, die wollen wir auch erhalten. Aber die hat auch ihren Preis. Wenn Sie also sagen, ich kann das planen, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich wohne in der Lüneburger Heide. Ich muss nach Hannover fahren und von Hannover mit dem ICE nach Berlin hin und zurück. Meine Tochter hat das gemacht, die besucht mich da öfter. Das schafft sie für 30. Euro hin und zurück mit der ICE, mit dem ICE von Hannover nach Berlin plus Zubringer. Natürlich nicht zu den Hauptverkehrszeiten und natürlich nicht, wenn sie heute Morgen entscheidet, sie möchte heute Mittag losfahren.
0: Frau Niemann, kurz noch auf ein anderes aktuelles Thema. Der EuGH hat geurteilt, Deutschland habe jahrelang nicht genug gegen die hohe Belastung mit Stickoxiden in den Städten getan. Warum nicht?
1: Kann ich kann Ihnen nicht sagen, warum wir es nicht gemacht haben. Ich weiß, dass ich zu der Zeit in den Deutschen Bundestag gekommen bin. Es ist nicht ernst genommen worden. Das Urteil ist völlig richtig. Allerdings bezieht es sich auf den Zeitpunkt bis 2016. Da waren noch 90 Städte über den Grenzwerten. Ein Jahr später waren es nur noch 66. Und dann haben wir das Programm aufgelegt, saubere Luft. Und heute sind es nur noch sechs Städte. Okay, das sind immer noch sechs Städte zu viele. Und ich sage immer, es nützt nichts, dass wir die Städte unter den Grenzwerten halten. Grenzwerte sind ja immer noch sehr, hohe Luftverschmutzung. Wir müssen dafür sorgen, dass überall die Luft äh, sauberer wird. Und dazu haben wir auch diverse Programme aufgelegt.
0: Und Corona gab es auch. Das wollen Sie schon zugestehen, oder?
1: Das gestehe ich Ihnen absolut zu, dass das letzte Jahr, also dass wir die CO2-Ziele im letzten Jahr eingehalten haben. Das ist eindeutig Corona geschuldet.
0: Die SPD-Verkehrsexpertin Kirsten Lühmann. Vielen Dank.
1: Gerne.